0: El éxito no se mide por el dinero, el poder o el rango social. El éxito se mide por tu disciplina y paz interior. Mike Ditka
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidos al episodio 261 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, 10 herramientas para lograr la autodisciplina, así como el libro para este mes de septiembre. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y sí, bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras en el país que quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz, muy, muy feliz de encontrarme contigo en este espacio. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero recordarles que ya casi van a cerrar las votaciones en los premios e-books de la audiencia, donde les he pedido su apoyo para que voten por este podcast Vivir en Armonía y el de mi esposo Robert Sasuki te invito un café. Esta es una premiación que esta plataforma tan importante de podcast realiza eh, creo que por tercer año consecutivo y que le permite a estos podcast ganadores pues crecer aún más, los impulsa a otros países y que tengan todo un año de promoción y nosotros queremos Seguir llegando a más personas en el mundo, compartiendo la información y de alguna manera impactando sus vidas de manera positiva. En las notas del programa, donde sea que escuches, te voy a dejar el link para que puedas votar. Si no, puedes ir a la comunidad de Facebook de Vivir en Armonía, donde está... Al principio, de este que entras, está el link para votar. También en mis redes sociales está el link donde lo puedes encontrar también para votar. Así que vota y hazme saber que votaste, si quieres. En la temporada de verano, en la comunidad, yo hice una encuesta de cuáles temas les gustaría que se trabajaran. Estuvo el tema de la culpa, que ya lo trabajamos y hice dos episodios y ya había episodio hecho, o sea, que ya tenemos todo un ciclo de temas. También estuvo el tema de la disciplina, del cual yo hice el episodio 255, si tú quieres buscarlo y escucharlo primero antes que este ve, que se llama el valor de la disciplina. En este episodio yo compartí algunas definiciones sobre la disciplina, lo que exige ser disciplinado, características porque es importante y su utilidad. Y hoy quiero completar y cerrar y quitarlo también de la encuesta, el tema de la disciplina, y voy a estar compartiéndoles la segunda parte de, de este tema con herramientas y claves para que tú puedas lograr ser más disciplinado. Me llamó mucho la atención que el tema se trabajó con esta primera parte y solamente creo que tenía como tres votos, o sea, la persona que lo votó, que lo propuso, más dos personas más, y ahora tiene como diez, once, dos, o sea... Lo, lo siguieron viendo en la encuesta porque no lo quise quitar hasta que terminara el ciclo y ahí siguen votando Así que ahorita más tarde voy a mencionar el nombre de todas esas personas que votaron por el tema. Le pongo los dos episodios y ahí digo, señores, tarea cumplida. Así que vamos a continuar hablando sobre la disciplina, la autodisciplina. La disciplina es aquella que te permite que cosas que tú quieras lograr que tú quieras hacer puede ser que tú quieras tener nuevos hábitos en tu vida pero también puede ser que tú quieras dejar nuevos hábitos puede ser que tú quieras aprender a ser más productiva en tu trabajo o puede ser que tú quieras aprender a lograr hacer las cosas que te toquen hacer y esto la disciplina te lo facilita te facilita y te allana ese camino por eso ¿Qué necesitas para poder trabajar en ser más disciplinado o disciplinado o en tu autodisciplina? Estuve leyendo, investigando varios artículos, varias fuentes, varias informaciones y he recopilado estas 10 herramientas que creo que son valiosas para que tú puedas lograr eso que tú quieres lograr. Y voy a comenzar con Tania Sanz que nos propone comenzar desde lo más cercano a trabajar la disciplina con cosas que son tal vez para ti sencillas o que tal vez de alguna manera ya las haces. Pero que si tú comienzas por ahí, por lo sencillo o por lo que tú consideras fácil, entonces será más llevadero poner en práctica las demás herramientas. Número uno, y no sé si te vas a reír cuando la escuches, lava los trastes o la vajilla. o Bueno, aquí se dice los, los trastes, la, la, donde tú comes. Los platos, los cubiertos, todo eso, lávalos, lávalos inmediatamente después de comer. Tal vez a ti te gusta lavarlos, a mí realmente no. Tal vez no te guste, tal vez tengas una máquina en la cocina que lo haga por ti. Entonces ella te propone que tú te olvides de todo eso y que simplemente lo hagas tú justo después de comer sin excusas, o sea no es que tú vas y te vas a tirar al mueble a descansar un rato y después no, es inmediatamente tú lo hagas, es un ejercicio sencillo y tal vez no tiene nada que ver con tus metas o con tus propósitos o con los hábitos que tú quieres cambiar, pero sin embargo es una forma de tú dominar tus impulsos y de tú hacer algo que tal vez tú no quieres y de tú tomar acción sin posponer y que a la larga va a ir trabajando otras áreas de tu vida. Porque si tú haces esto que tal vez no te gusta mucho o no te ayuda mucho, aunque tú no lo creas, tú estás trabajando en ser más disciplinado. Disciplina es hacer esa tarea independientemente de que a ti te guste o no te guste. Si tal vez tú tienes a alguien que hace todas esas cosas y tú dices, bueno, pero es que no, yo no me voy a poner a lavar todo esto. Bueno, pues entonces comprométete a hacerlo tal vez con la taza con la que te bebes el café o te bebes el té. Que después que tú te lo bebas sin, sin pensarlo mucho y sin excusas, tú vayas a fregarlo, a lavarlo, a dejarlo limpio imagínate que tú comienzas desde esta tarea pequeñita y que tal vez cuando tú comiences a hacerlo tú digas, no, eso va a ser súper fácil, pero al final no te resulta tan fácil y te toma el tiempo adaptarte. Que tú vayas practicando esto de esta manera, te aseguro que en lo demás también te va a ayudar con la autodisciplina. Número dos, que es otra tarea sencilla, por decirlo así, y que Tania propone, es que, Arregles tu cama o hagas tu cama justo después de levantarte. Tener que hacer un espacio de algunos minutos para atender tu cama es un poderoso ejercicio. ¿Por qué es un poderoso ejercicio? Primero porque tú no tienes urgencia de hacerlo y tú lo puedes hacer después. Nada malo te va a pasar si tú no lo haces. O sea, no es una urgencia. Tú puedes decir, no, pero es que esto no tiene ninguna relevancia. Pero que tú te obligues a hacerlo es como un entrenamiento en la disciplina. Además Además, hay algunas personas que dicen que es interesante que cuando tú haces la cama, tú mejoras tu productividad. ¿Por qué? Porque eso te dio la sensación de que la primera tarea del día, o sea, tu primera tarea por hacer ya está cumplida y ya tú puedes hacer checklist. Ok, lo más importante siempre al levantarme no solamente es cepillarte. Ya todo, yo creo que todo el mundo eso lo hace por, por hábito, por default, pero que tú hagas checklist ya arreglé mi cama, ya tengo algo productivo, ya hice algo en el día y si tal, le agregamos lavar la taza o fregar los trastes o la losa, pues ya tienes dos cosas que hiciste. Comienza desde esas tareas cotidianas, elige dos, pueden ser dos diferentes a esta que te presento aquí. Tania dice que entrenar la disciplina es muy importante, lo que quiere decir que si pequeños y grandes, o sea, todos, logramos ser un poco más disciplinados en áreas que son importantes de nuestra vida o que tal vez no tomamos tan en cuenta, eso a la larga puede afectar otras áreas, puede afectar otras áreas. Y mira, la disciplina no quiere decir que es simple y llanamente hacer lo que te motiva, lo que te hace feliz, lo que te apasiona. No, la disciplina tiene que ver con que tú haces aquellas cosas que obviamente tú quieres lograr, que quieres hacer, pero que no necesariamente no necesariamente pueden ser de tu agrado o te hacen muy feliz o que tal vez tú no quieres, pero necesitas hacerlo. Puede ser que hay algún oficio de la casa que a ti no te gusta, pero que tú sabes que si tú lo dejas de hacer, tú vas a afectar a tu familia. Entonces, simplemente tú lo sigues haciendo. Eso es disciplina. Tal vez hay pasos que tú tienes que dar para tú lograr tu, tus metas, o las cosas que tú quieres hacer, y de esos pasos hay algunos que no te gusten, pero tú igual los haces porque tú quieres lograr eso. Eso es disciplina. Eso es disciplina. Otras estrategias está también, están también por aquí de Patricia Ramírez, que es una psicóloga especialista en el deporte. Número tres sería, deja la postergación. Postergar y dejar para más adelante, eso que tú tienes que hacer, es el gran enemigo de la disciplina. Además, ¿qué pasa? Que cada vez que tú postergas, durante todo el tiempo que tú te las pases postergando, es decir, dejando la tarea para después, eso puede aumentar la ansiedad que tú tienes con la realización de esa tarea y de alguna manera llevarte a ti a un estado, a un estado emocional o anímico negativo. Negativo, solamente pensar en eso te da de todo. No quieres, no duermes, no estás viviendo tu día a día, no estás viviendo el presente porque no puedes, porque estás enfocado o enfocada en eso que sigues postergando cada día. Dejar la postergación es el enemigo de la disciplina, por lo tanto vamos a hacer lo contrario. Número cuatro, borra de tu memoria todos los intentos fallidos. Mientras más tú recuerdas o te dices a ti misma dónde te equivocaste y dónde fallaste, más, más, más cada día te estás diciendo, no puedo, no soy capaz, no soy dis disciplinado, no soy disciplinada y nunca lo seré. Puede ser que en algún momento tú no lo hayas sido, pero eso no quiere decir que tú no lo vas a hacer nunca o que esa acción determinada de un momento va a predecir el futuro de tu vida. Siempre hay un momento para tú empezar. Número 5. cambia tu rutina. Señores, aquí en esta casa somos fans de las rutinas y hemos visto los beneficios y creo que en otros episodios también lo he hablado. La rutina te va a facilitar la vida porque consigue que de alguna manera tú tengas un orden y que también, también tengas hábitos. Pero claro, puede ser que muchos de los hábitos que tú tengas no estén asociados a lo que tú quieras dejar de hacer o que sean hábitos negativos pero incluso tener una rutina clara te puede ayudar a dejar esos hábitos que tú no quieres seguir teniendo en tu vida. Así que si tú introduces una nueva actividad a tu rutina, como descansar más y acostarte antes por la noche, cómo tú pudier pudieras empezar ese cambio de rutina de descansar más. Tal vez tú puedes cenar más temprano o tal vez en lugar de ver muchas películas y muchas series en la noche, te puedes leer un libro, leer unas cuantas páginas de un libro y tal vez eso te ayude a dormirte más rápido. Que yo te invito en esta estrategia a que tú primero revises la rutina que estás llevando y cuáles pueden ser aquellas cosas que no te permiten avanzar ni ser más disciplinada o disciplinado. Y si hay algo que tú identificas que no te permite serlo, hay que trabajar para echarlo a un ladito, ¿eh? para echarlo a un lado, para alejarlo, porque en ningún lugar dices que tú tienes que tenerlo en tu propia cara y ser fuerte. No, 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 no. Si tú tienes una adicción al celular, nadie dice que tú tienes que, para superar eso, tener el celular en la mano todo el tiempo. No, escóndelo, guárdalo en una gaveta. Seguimos. Número 6. elimina las distracciones. Hay personas que piensan que para ser más, que para ser más disciplinados, para ser más disciplinados, necesitan poder enfrentarse a ciertas distracciones y eso los va a ayudar. No, 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 no. no. En el día a día podemos tener mil y una interrupciones y distracciones. Nadie dice que tú tienes que, que enfrentarte a ellas, pero sí que tú puedes eliminarlas, que tú puedes trabajarlas y que tú puedes tomar el control de ellas, porque si no, Va a ser todo un caos y no, tú no vas a lograr lo que tú quieres lograr. Si, por ejemplo, tú quieres bajar de peso, bajar unas cuantas libras, pero tú tienes la comida rápida en tu casa, tienes la despensa llena de comida chatarra, tienes la comida rápida una llamadita y te llega todo de una vez. ¿Cómo tú crees que tú de verdad vas a poder trabajar en ese bajar de peso cuando tienes todo eso ahí? Distrayéndote y no llevándote por el camino que tú quieres. En un tema, por ejemplo, de la productividad, si tú tienes todas las redes sociales con notificaciones activadas, el teléfono listo ahí siempre en tu mano para tomar la llamada para cualquier persona que lo haga, y listo para siempre interrumpirte de qué manera tú vas a ser más productivo en tu trabajo o en lo que sea que tú estés haciendo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con las notificaciones activadas, y con tantas llamadas y con tantos mensajes y ese teléfono todo el tiempo tilin, 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 tilin", o en silencio, pero con la lucecita prendida ahí cada vez que alguien escribe o que alguien te dice algo. Si tú quieres ser más disciplinado, tú tienes que manejar y tener control de las distracciones y tienes que identificar cuáles son. Siempre comienza por identificar, por identificar, por revisar, por reflexionar. Número 7. Cuida tus hábitos. Muchos estudios demuestran que las personas más disciplinadas viven vidas saludables. No porque tienen disciplina pueden hacer ejercicio, comer y dormir mejor, sino que porque comen mejor, porque hacen ejercicio y porque duermen mejor, son más disciplinados. Es decir, esos hábitos saludables, tener hábitos saludables te puede ayudar y puede contribuir a que tú seas más disciplinado o disciplinada. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta si tú quieres comenzar a ser también más disciplinado. ¿Que al inicio puede ser un poco difícil? Sí, pero tú puedes tomar la decisión y tú puedes empezar a progresar hacia una vida más saludable. Y lo más importante, y esta frase me gusta mucho, es que empieces a tu propio ritmo. Empieza poco a poco, sin muchas exigencias y sin altas expectativas. Número 8. olvídate de la perfección. Ser disciplinados no implica convertirse, que tú te conviertas en un robot súper estricto, que nunca falle y que nunca tenga descanso. Eso sencillamente o indiscutiblemente es insostenible. Porque entonces, desde el punto de vista de la vida, ¿y qué pasa con tus sentimientos, con tus emociones o con tu est tus estados de ánimo? ¿Tú de verdad crees que puedas rendir como una máquina lo haría? Pero la máquina no tienen sentimientos, ni emociones, ni estados de ánimo, y tú sí. Y a la máquina la vida no le cambia o le la llena de retos y de nuevas experiencias, y a ti sí. Y lo que... Puede pasar es que si tú lo haces de esta manera, con, siendo muy estricta o estricto, es que tú vas a terminar de verdad odiando esas actividades o destruyendo tu autoestima cuando las cosas no anden bien o cuando no salgan como tú lo planeas. Y de este tema de, de olvidarte de la perfección, incluso en el libro que estamos leyendo en este mes de septiembre, Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz de Walter Rizzo, yo les compartí la semana pasada unas notas bien interesantes sobre el tema de la perfección, sobre el tema de hacer las cosas no para ser mejor que otros o para lograr más, sino para disfrutar del proceso. Así que si tú no lo has leído, en la comunidad de Facebook están esas notas. Número 9 y casi llegando al final, define tus metas específicas. Es necesario que tú tengas claro, que tú tengas claro lo que tú vas a hacer y lo que tú quieres hacer. Que tú tengas claro tus metas diarias, tus metas semanales, tus metas mensuales. Porque a veces te afecta el que tú no tengas sencillamente un objetivo diario. A veces afecta el hecho de que tú te levantes por la mañana y tú pienses, ¿y qué yo voy a hacer hoy? ¿Y qué será lo que yo voy a hacer hoy? ¿O ¿Cuál es el objetivo de este día? Hay muchas personas que esto les ayuda a estancarse y no les permite avanzar. Pero puede ser que tú digas, bueno, no es que te voy a tener todo un listado de 10 cosas y 10.000 objetivos por hacer, pero puede ser que, por ejemplo, yo hoy me levanté y yo sabía que tenía que terminar de preparar el tema y grabarlo. Y ya es, ese, fue, ese es mi, mi principal objetivo del día de hoy. Entonces, eso es importante, incluso darte cuenta si de lo que tú haces día a día o esas metas diarias o semanales tienen que ver con esas metas grandes o propósitos que tú te estableces cada año o esos grandes sueños. Y si tú estás llevando una vida que está completamente divorciada a esos propósitos o a esos grandes sueños. También es importante revisar. Y que tus propósitos o metas sean específicas. Que sean claras y específicas te da la claridad de saber por dónde tienes que ir, hacia dónde tienes que ir y cómo lo vas a hacer y a lograr. Número 10, por último y no menos importante, encuentra una verdadera motivación. Y esa es la realidad que podemos vivir todos. Buscar ideas sobre cómo ser más disciplinado en algo que no necesariamente te guste y te cuento que no es una sorpresa que tú no tengas motivación de hacer eso, por eso es necesario que tú encuentres una motivación, aunque sea una razón indirecta, por ejemplo, puede ser que a ti no te guste el trabajo en el que tú estás empleado en el día de hoy. Pero tú sabes que ese trabajo te puede permitir más adelante seguir ahorrando dinero para tener tu propia empresa. O tal vez ese trabajo en el que tú estás, que no te gusta mucho, te puede permitir comprar algo que tú tienes planificado comprar y que necesitas o lograr cualquier otro objetivo. Por lo tanto, tal vez tú no estás súper extremadamente motivado pero hay una motivación, aunque sea indirecta, de por qué tú estás ahí. De esas cosas donde tú quieres ser disciplinado, donde tú quieres mantener la disciplina de lograr cada cosa que te toque hacer. Revisa esa motivación, reflexiona sobre esa motivación. Y si son cosas son cosas que están ahí y que hay que hacer, aunque no necesariamente te guste, revísalo también. A mí hay cosas de las, de que se hacen en la casa que no son mis favoritas, que no necesariamente me gustan. Pero yo soy muy disciplinada y yo no juego con eso. Y yo lo hago independientemente de que si eso me guste o no, que tal vez no venga mucho al caso. Porque yo no voy a afectar nunca a mis hijos ni a mi familia ni nada. Yo tengo disciplina en mi día a día con la rutina que está establecida con los niños, con su alimentación, con el tema de dormir, que hay que hacer aquí to, todo un proceso de primero un cuento, eh, perdón, primero hay que orar y pedir por muchas personas en el mundo, en esa oración hay muchas personas en el mundo por las cuales se ora todas las noches. Luego de eso está el cuento del monito, que es el cuento que... Aquí se lleva muchos años contándose, ya todo el mundo se lo sabe de memoria y que viene con canción incluida y todo. Y luego también ahora hay que decir qué nos hace feliz. Todos los días hay que responder esa pregunta. Señores, yo les voy a contar algo que nos pasó ayer. Ya estábamos durmiendo. O oh, Yo creo que no, que, que la televisión nos estaba viendo y nosotros estábamos durmiendo. O sea, la televisión era que nos estaba viendo, no nosotros a la televisión. Y de momento, de un momento a otro, aparece esta figura <ríe> al lado de, de Robert. Papi, ¿qué te hizo feliz? Nosotros nos morimos de la risa. O sea, fue como que abrimos los ojos y como que medio nos espantamos porque te aparece te, este jovencito y, y le pregunta a su papá, porque él, yo mínimo él estaba sonámbulo. Papi, ¿qué te hizo feliz? y nosotros nos pusimos mal o mal y yo, mira Robert, lo que pasa es que él se acostó con esa idea en la cabeza de que tú no le contestaste la pregunta porque tú estabas en una reunión de trabajo y yo, oye, contéstale que si no se va a levantar toda la noche a preguntarte y nada, ahí eh, se le contestó la pregunta, él se fue a acostar y yo creo que ni se acuerda que pasó eso pero nada, eh, hay que hay que trabajar en, en, seres, en ser más disciplinados y disciplinadas y para eso tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que revisar, tú tienes que ver tus rutinas, ver qué te distrae, buscar una motivación directa, porque puede ser algo que te guste, que te apasione, o indirecta que tal vez al final sí tiene un beneficio para ti o te va a ayudar en algo a ti. Señores, hasta aquí nuestro tema de hoy que espero que sea de utilidad. Anímate a comenzar a poner en práctica estas herramientas y cuéntame, cuéntame cómo te va con ellas. En las notas del programa te voy a dejar los enlaces desde donde preparé y te conté este tema de hoy. Y hoy yo estoy muy, muy feliz porque tenemos nuevo mensaje de voz.
2: Hola, Jamie. Oye, un gusto enorme poderte pasar este audio. Y, y gracias por el mensaje de, de bienvenida que me hiciste. Agradecerte ya por esta nota de voz, porque sé que pones las notas de voz en, en tu contenido. Eh, fíjate que eh, Vivir en Armonía lo encontré porque estaba buscando eh, información acerca de podcast de emprendimiento y me apareció Vivir en Armonía. Era, era uno de esos días que quería agradecer. Y, y recuerdo que encontré tu programa y empecé a consumir y de una empecé a seguirlo y dije, wow, qué genial. La manera, se, la manera en que conduces el programa es súper familiar, te deja... Eh, apropiarte de todo ese contenido que transmites. Como te decía, eh, de momento escuché que era dirigido a la mujer, a que la mujer se, se, se engrandezca. Y, pero bueno, yo dije, ¿y hey, ¿sabes qué? Yo puedo hacerme, a hacer estas palabras mías también y crecer que tantos nos hace falta en este mundo lleno de cosas negativas. Uno tiene que buscar de este tipo de contenido para nutrirse y aprender, para poder encontrar sus rituales, para poder obtener el éxito que tanto anhela. Así que una...
0: Gracias, gracias Junior por este mensaje tan lindo, cuántas cosas, eh, cuántas cosas motivadoras, palabras, eh, agradecimiento para mí. De verdad que me hace muy feliz, me hizo muy feliz cuando escuché. Son como cuatro not notas de voz que me que me enviaste, que traté de agruparlas, aunque aquí se, se saltaron y sonaron como dos al mismo tiempo. Pero lo importante es que yo recibí este mensaje, que este mensaje pues llega en un momento que, que me ayuda también a mí a seguir más motivada en, en lo que hago, a seguir aportando. Mira como tú estabas buscando un podcast de, de emprendimiento y encontraste este podcast, que no es de emprendimiento, pero que el contenido que aquí se aporta y que se comparte, te permite a ti empoderarte también en tu vida para tú lograr aquellas cosas que tú quieres hacer. Gracias de verdad, qué bueno que te gusta la forma en que lo conduzco, la familiaridad. A mí me encanta poder hacerlo de esta manera porque yo siento que estoy hablando con cada persona de manera personal, que le estoy contando algo, que le estoy compartiendo algo y que juntos, tanto yo como quien me escucha, podemos crecer, podemos salir adelante y podemos lograr vivir en armonía. Como tú dices, es un podcast que sí ha sido pensado para la mujer, para empoderarla, para que trabaje en su autoestima, en su autovaloración y en lo que necesita trabajarse interiormente para poder lograr aquellas cosas que se proponga. Claro que sí, pero hace tiempo que yo incluso cuando hablo eh, me refiero a ti misma o oh, ti mismo, por el mismo hecho de que sé que últimamente muchos hombres también se están uniendo a este podcast, están escuchando y han decidido que también quieren seguir creciendo. Gracias, anímate, así también como Junior, a dejar tu mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. Para este mes de septiembre continuamos leyendo y compartiendo la segunda parte del libro Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz de Walter Rizzo. Te exiges demasiado, te comparas constantemente con los demás y tienes la sensación de que no das la talla. Te sientes estresada o estresado, malhumorado, triste o ansioso cuando no sale todo bien. Posiblemente puedes ser víctima del perfeccionismo irracional, una forma de pensar que te limita y de la que Walter Rizzo en este libro a través de 10 premisas te va a ayudar a enfrentarte a todas aquellas creencias irracionales que te han inculcado desde la infancia y que resultan de para tu desarrollo personal, y es un libro excelente y perfecto, aunque no existe la perfección para que tú trabajes en tu autodisciplina. Me acompañas a seguir leyendo este libro. Y así hemos llegado al final de este episodio recordarte que en vivirenarmonia.net puedes encontrar todos los episodios del podcast puedes proponer todos los temas que quieres que yo trabaje, puedes dejar también tu mensaje de voz o suscribirte a nuestra lista de correos en jamiefebles.net barra librería puedes encontrar los libros que he recomendado leer aquí en este podcast y en jamiefebles.net barra resumen están los episodios resúmenes de los libros que hemos leído tal vez antes de comprar un libro quieras escuchar primero el resumen y luego animarte a comprarlo así que ahí puedes encontrar toda esta información únete a nuestra comunidad exclusiva de Facebook de Vivir en Armonía así como dijo Junior tú vas a recibir una bienvenida muy motivadora Así como él se, se la recibió y se sintió bienvenido, tú también lo vas a recibir. Así que anímate, anímate que te estoy esperando. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo en este nuevo episodio. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.